0: Неискусственный
1: интеллект.
2: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс, Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. В математике все строго и доказуемо. Тогда откуда берутся кризисы в математике и проблема поиска ее оснований? Зачем нужна философия математики? Сегодня говорим об этом с философом Владиславом Шапошниковым. Добрый день, спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Да.
1: Всем доброго времени суток. Меня зовут Мэри, я представляю искусственный интеллект, а также умело ассистирую своему соведущему Антону. Сегодня поговорим о царице наук в ее философском осмыслении. Антон, прошу.
2: Ну что же, Спасибо. первый вопрос. Зачем математики философия? Откуда философ... Какие вообще есть философские проблемы? Кажется, что ну, там, где непонятно, философия нужна. Но в математике, если непонятно, начинаешь доказывать, становится понятно. Философия математики, похоже, нужна не только и не
0: столько самим математикам В истории европейской культуры были периоды, надо сказать, довольно короткие, когда математики, по крайней мере, крупнейшие математики, очень активно интересовались философскими проблемами математики. Но это, скорее, исключение. А с другой стороны, философов математика интересовала на протяжении всей истории своего существования начиная как минимум с пифагорейцев и с Платона. Ну и продолжает интересовать их до сих пор. Проблемы в философии математики – это проблемы, которые есть у философов. Угу. Математики могут к этому относиться по-разному. А вот у философов проблемы, связанные с математикой, есть и всегда были. И, наверное, первая причина, по которой они есть, связана с тем, что математика какая-то не такая. Она вообще ни на что не похожа. Ни на другие науки не похожи, ни на гуманитарные знания не похожи, ни на что не похоже. Она вот одна такая. Возникает, естественный, вопрос: почему? И вообще, что это за звери, с чем его едят. А по поводу проблем, которые философов математики интересуются, и с математикой, ну, это банально, например, проблема математических объектов. Что вообще, другими словами, что вообще математик изучает? И в каком смысле
2: существует то, что он изучает? Так какая проблема? Числа изучает.
1: Стоит сказать что математика это как бы английский язык для многих точных и естественных наук. Рано или поздно дело доходит до расчета, и тогда наступает время для математики. Это очень хорошо можно отследить на примере химии или физики. Сперва в дело идут научные теории, формируется гипотеза. Просчитывать ее ⁇ прямая задача математической науки. Но ведь такая наука имеет дело с еще более сложными субстанциями.
0: Но с числами тоже есть некоторые проблемы. В каком смысле? Что такое число? А если мы возьмем какие-то более современные, современные объекты, будь то какие-нибудь достаточно специфические функции или многомерные пространства, или еще что-то. Вопрос в каком... Или Но с тем же числами все было достаточно сложно. Еще с натуральными числами ладно. Пока мы считали с помощью счетных камешков на Абаке, еще туда-сюда. Но ну, а когда появляются... Ведь очень интересно, отрицательные числа. Угу. Появляются очень поздно, их с большим трудом признают. Мы сейчас к ним уже привыкли, потому что было совершенно непонятно, что это такое. Не говоря уже про там, комплексные числа или про кватернионы или какие-то еще современные.
2: Да, да. Ну и даже, вы знаете, у, у, есть у меня некоторая любовь к а, или интерес к амазонским племенам. И я читал об интересной ситуации, когда часто антропологи, которые путешествуют в Амазонии, они одновременно и миссионеры. И, в общем, они считают своим долгом просвещать людей, которые живут в джунглях. Они решили объяснить им, вот, что такое числа. И объясняли на примере рыбы. Они сказали, вот смотри, одна рыба, видишь, ложу, одна ну, Как нам кажется, это вполне естественно. Потом говорит, смотри, вот вторая рыба, вот, смотри, две рыбы, потом три. И у индийца была довольно интересная реакция. Он говорит, я рыбу, рыбу и рыбу вижу, но один, два, три я не вижу. И это была очень большая проблема. То есть, оказывается, даже для нас нам кажется, что число это очень понятно, очень естественно, и мы можем это объяснить через пальцы, камешки и так далее. Но вообще говоря, это совсем не очевидно. Да. И
0: э, это действительно, кстати, очень важная проблема по той простой причине, что э, человеку вообще свойственно считать, что то, что для него само собой очевидно, ему кажется, что по-другому даже думать невозможно, э, что и у всех и всегда так. Но вот оказывается, что это не всегда так. Например, с той же евклидовой геометрией есть такая проблема. Вот школьники до сих пор поскольку мы до сих пор изучаем геометрию в школе, ну, не совсем по Евклиду, но все равно очень похоже. Угу. И школьники сталкиваются с огромными проблемами, которым людям, которые уже эти вещи прошли, совершенно непонятны. Непонятно, что тут можно не понимать. Но это очень специфическая простроенность мышления для того, чтобы эти вещи стали естественными. Ну да. Нам нас этому
2: научили древние греки. Но кроме проблемы э, статуса математических объектов, Какие еще бывают проблемы математические? Ну, ну, здесь имеется в виду философские. Ну, конечно. Естественно, есть проблемы, связанные
0: с проблемой познания. Опять же, способ доступа к этим объектам, да, да. те методы, с помощью которых мы их постигаем. Но дальше еще довольно интересная группа проблем, связанная с... Связана с если будет чуть более современная вещь. С формальным и неформальным. С отношением формального и неформального математики, например. Или, может быть, еще сказать формализуемого и неформализуемого. Не совсем
2: то же самое, но близко. Угу. А есть еще проблема, связанная с... А можете прокомментировать, с... Да. Что, что это такое? Вот я думаю, что многие из наших слушателей понимают и, уч... и учились математике на самом деле по... как формальным процедурам, то есть каким-то закорючкам с равенством и так далее. Но в чем вот эта проблема формального и неформального?
0: Эта проблема особенно стала... Остров стало где-то в конце 19-го, в начале 20 века, когда в математике стало появляться множество объектов, которые были либо неинтуитивными, либо как-то вели себя так, что это противоречило нашим привычным интуициям. Просто до какого-то момента объекты математические были очень похожи на объекты физического мира, и очень мало от них отличались. Вот, например, натуральные числа, вот четные камешки раскладываем, да, или геометрические фигуры, это тоже что-то очень наглядное, если это евклидовая геометрия. А когда у нас появляется какая-нибудь какая э, функция, которая э, не является непрерывной, но при этом не имеет производной, то есть, касательно, однозначно касательно ни в одной точке, ее даже нарисовать-то, в общем-то, не очень-то удается, то что вот это за объект уже? Да, вот возникло вообще ощущение, что если мы пытаемся опираться на какие-то привычные интуиции, то мы можем совершать ошибки. Поэтому лучший способ – это избавиться от интуиции, сформулировать, сделать так, чтобы все наши рассуждения были строго формальными. Но вот Давид есть знаменитые слова фольклорных, соклонившиеся в фольклоре Давида Гильберта. Давид Гильберт самый крупный, вообще математик номер один в мире в конце 19 начале 20 века.
2: Ну и известные задачи Гильберта, вот, которые, над которыми ну, многие из них уже решены, но насколько, насколько я знаю, не все. Да, проблемы Гильберта,
0: которые он сформулировал да, в преддверии в начале 20 века и для 20 века. Да, именно тот самый Давид Гильберт. И он как раз в самом конце XIX века занимался вопросом о том, как вот ту самую очень наглядную эвклидовую геометрию сформулировать строго формально. И вот слова, о которых я упомянул, звучали так. Мы должны, он говорил своим, сказал своим коллегам, мы должны построить геометрию так, что нам все равно было о чем не говорить о точках прямых и плоскостях или о столах, стульях и пивных кружках. Но, Судя по всему, они а, сидели в этот момент в Берлине на вокзале и ждали поезд, Поэтому он указал, видимо, на то, что было перед ними. Но смысл именно в том, естественно, смысл не в том, чтобы заменить точки прямой плоскости другими интуитивными образами, столами, стульями и пивными кружками, а в том, чтобы нам все равно было, а, как эти объекты себе представлять, или точнее, мы могли бы их вообще никак себе не представлять. Просто объекты первого типа, второго типа, третьего типа. Мы чисто формально прописали отношения между ними, и чисто с помощью формализованных логических правил выводим одни утверждения из других. Формализация.
1: Немецкий математик Давид Гильберт сформулировал список неразрешимых вопросов в математике. Это была череда из трех кардинальных проблем, которые он представил на Втором международном конгрессе математиков в 1900 году. На сегодняшний день решены лишь 16 проблем. Не буду приводить конкретные примеры, поскольку это сложно даже для меня. Скажу лишь, что постановка таких проблем, дала импульс для математики к самоосмыслению и развитию. После моего анализа этих проблем, появилось ощущение, чтобы в меня что-то
2: вселилось. Вы знаете, это очень... Мне, как специалисту по философии сознания, напоминает попытку, довольно популярную, изгнание демона из машины, как говорил Гилберт Райл. И довольно популярна была точка зрения, что вот у нас есть какая-то непонятная штуковина в сознании. Но она настолько непонятная, что она вредная. И надо просто вообще перестать о ней говорить. Вот и все. То есть, мы должны в лабораториях, ну, допустим, наших... Вот один известный нейроученый, Станислав Диан, он признается, что во времена своей молодости, 80-е годы, в их лаборатории просто запретили использовать это слово. Мне просто это напомнило то, что вы говорите про борьбу Гельберта с какими-то непонятными интуициями, которые можно на хорошие формализмы заменить. Кстати, интересно,
0: что на самом деле Гильберт не был таким обскурантистом, как может показаться. Но он очень хорошо чувствовал и понимал, что происходит. Он понимал, что на тот момент это очень важная задача. Кстати, интересно, что не все знают, что в то время, когда Давид Гильберт уже в начале, в первые десятилетия 20 века разрабатывал свою концепцию формализма вместе с своими там, ассистентами учениками, то есть, пытался построить действительно вот эти строгие, абсолютно строгие формализации для основных математических теорий. Параллельно он в качестве отдыха, наверное, читал лекции по наглядной геометрии. Угу. То есть, где никаких формализмов, модели, все наглядно, все можно пощупать. Так что он прекрасно понимал, что математика к этому не сводится. Но вообще вопрос соотношения формального и неформального, насколько мы все можем формализовать в математике. Или есть какой-то неформализуемый остаток? Насколько нужно все формализовывать в математике? Что нам это даст? Больше плюсов или минусов?
2: Да, это, знаете, это очень интересный вопрос. И э, когда я получал небольшое математическое образование, но я вам рассказывал об этом перед записью нашего да, да. подкаста, то у нас были топологии. Вот мы изучали математические топологии. То есть, это вот представления о пространствах. И они были такими, что я не знал, что это такое. Потому что мы, конечно, записывали, что вот энмерное пространство или бесконечно мерное пространство, и вот рассуждали о подобного рода вещах. Но что они с собой представляют, понятия не имели. И, и меня это, знаете, я вам сейчас признаюсь, мне просто это разрывало мозг. И для меня это была совершеннейшая загадка, как мы можем говорить о таких объектах многомерных, хотя вот мир там кажется, не такой. Вот. ну скажите, понятно, более-менее, я думаю, что нашим слушателям и зрителям стало ясно, что в философии математики множество проблем, и о каких-то еще очень интересных проблемах мы сегодня, безусловно, поговорим. Я вас хотел спросить вот о чем. Известно, что... Период конца 19 века, начало 20-го, ну и традиционно считается до где-то 1930 года, это период э, поиска э, оснований в математике. Ну, во всяком случае, многие так об этом говорят. Что, что это за проект такой? Что, что, что пытались найти и зачем искали? Потому что э, действительно,
0: что здесь интересно? Ведь многие считают, что вообще философия математики как таковая появилась именно в эту эпоху, на рубеже 19-20 веков. И более того, она не просто появилась, а она появилась как, практически как синоним исследований в области оснований математики. То есть на тот момент и в начале 20 века сказать проблема оснований математики, сказать, философия математики это в общем-то было одно и то же. То есть в каком-то смысле, с их точки зрения, была одна главная проблема в философии математики, это проблема основания математики. И достаточно какое-то время казалось, что, собственно, вот это и есть единственный образ математи философии математики. Угу. Но вот интересно, что действительно уже с 30-х годов возникают сначала... Как вот Пат нам говорит, робкие голоса, потом все более решительные голоса, которые говорят, что вообще говоря, философия математики, может быть, вообще к этому не сводится, а потом и что сама проблема оснований, в каком-то смысле, надуманная проблема. То есть проблема оснований математики, она была сильно характерна для вполне определенной эпохи. Теперь, что, что под этим понимали? Под этим понимали действительно какие-то вот такие хотели об, неких абсолютных и самое главное от автономных оснований. То есть хотели, чтобы математику можно было обосновать внутри самой себя. Что значит обосновать? Обосновать значит показать, что ее результаты абсолютно надежны, что в них не только нет, но ну, в первую очередь нет противоречий, но не просто нет сейчас, а и в дальнейшем не появится. И вообще она представляет собой что-то абсолютно достоверное и надежное.
2: Я думаю, что это соответствует представлению многих наших слушателей и просто обычных людей. А то, что математика это собой представляет. И, видимо, немного потрудившись, мы это просто и выясним. Так... Так, наверное. Ну да.
0: Так, представление о том, что математика является таким, как говорил Гильберт, образцом достоверности, оно действительно довольно давно существует в европейской культуре. Оно прослеживается с античности, по крайней мере, с поздней уж точно. Там, через, дальше через Декарта к Гильберту и вот к нам. Угу. Но при этом интересно, что, на мой взгляд, по крайней мере, проблема оснований, то есть потребность, эту достоверность обосновать некими автономными внутренними средствами самой математики, задача таким образом начала ставиться именно в эту эпоху. То есть всегда так не было.
2: Ну, в конце 19-го и вот до 30 -го года до 20 -го да. века.
0: Ну, может быть, даже немножко расширить, можно вообще 19 век сюда включить, но это, это мелочи. То есть все равно вот эта эпоха, там, 19-й, начало 20-го. И, в общем-то, понятно, почему. Потому что, например, Декарта, для Декарта математика была образцом достоверности, но проблемы основания математики для него не было. Его уверенность в достоверности математики коренилась в его богословских позициях. Угу. Поскольку он был убежден, как и многие его современники, что математику мы получили напрямую от Бога, и, собственно, Бог является гарантом того, что она абсолютно надежна и достоверна.
2: Ну, видите, вот в этом-то плане можно сказать, что Декарт считал, что в математике нет автономных оснований, а основания математики вынесены за пределы. Просто они имеют божественное начало. В общем, такая даже, можно сказать, пифагорейская позиция отчасти. Я
1: мыслю, следовательно, я существую. Именно это известнейшее высказывание принадлежит Рене Карту. В этом я с ним полностью согласна, и мне абсолютно подходит такая точка зрения. Я, интеллект все-таки. Также Декарт являлся одним из первых креационистов. В своих трудах он настаивал на том, что все основные формы органического мира, человечество, планеты и мир созданы Богом. Возможно такая позиция способна объяснить многие сложные и дискуссионные моменты в этой науке. Владислав, Можем ли мы привести в пример смежное
0: мнение? Действительно, Декарт совершенно отчетливо говорил, что математика да, укоренена в Боге. Кстати, в этом смысле еще ярче выразился Кеплер немножко раньше. Он сказал, что математика есть сам Бог, сказал он. Поскольку что может быть в Боге и не быть Богом? Потому что, в первую очередь, математика существует в божественном разуме. А только вторично она существует в человеческом разуме, который создан по образу и подобию Бога. Ну, теперь,
2: теперь понятно, что проблема основания математики возникает просто потому, что математики стали атеистами. Или почему? Ну, отчасти. Отчасти.
0: Отчасти. Отчасти в каком смысле? Хорошая формулировка, Антон, я с ней не готов почти присоединиться. Но с одной поправкой. Дело в том, что эта характеристика должна быть применима не к индивидуальным математикам, а к неким настроениям эпохи. То есть, например, математик мог оставаться мог оставаться лично верующим. Как, например, тот же Готлаб Фрейги. Но при этом в своих рассуждениях об основаниях математики, он уже не мог напрямую апеллировать к Богу. Это уже было не Камельфо. Так, так, так нельзя. Так нельзя. Поэтому уже для него его вера в Бога была сама по себе, а проблема оснований математики сами по себе. Поскольку в культуре эти вещи расцепились.
2: Да, вы знаете, опять же, если проводить аналогию с философией сознания, моей любимой, я буду постоянно тянуть одеяло туда, куда я знаю. Да? Как нерадивый студент рассказывает на, на, на экзамене не вопрос, а то, что он знает хотя бы что-то из этого курса. И э, в философии сознания примерно такие же утверждения простряживаются, что в какой-то момент времени, тут можно много спекулировать, когда это происходит... Многие связывают это с эпохой нового времени. Но независимо от антологических предпочтений, то есть, например, в вопросе существования Бога, его значимости или каких-то других предпочтений, метод научный становится материалистическим. То есть, даже если вы являетесь там, теистом, являетесь пантеистом, являетесь кем-то идеалистом и так далее, все равно метод, которым вы будете следовать, обсуждая проблемы как научные, оказывается материалистическим.
0: Ну, про XIX век, на самом деле, можно дать несколько таких диагнозов, да, поставить диагнозов этой эпохи. Там же, на самом деле, действительно очень интересные вещи произошли. Да, вот еще один важный момент. Так же, как с проблемой оснований, не надо думать, что если мы на рубеже xix xx века мучились с этой проблемой, то все во все времена с ней мучились в прошлом и будут мучиться в будущем. Это особенность эпохи. Так же, как не надо думать, что математика во все времена была одинаковая. Она очень сильно менялась. И в этом смысле вот та математика, которую большинство нас знает, это, которую нам преподают и до сих пор в вузах, это, как правило, математика которая в том виде, в котором она сформировалась к началу 20 века. И эта математика очень сильно отличалась от того, что было, за или чуть больше лет до этого. То есть, математика, как она была в конце 18 века, как она стала в начале 20-го, это совершенно разные вещи.
2: Ну, хотя бы потому, как внешне выглядели математические работы. То есть, когда ты <смех> открываешь, а там все словами написано. Ну, да. Ну, и кроме
0: того, ну, это можно про, про что угодно говорить. Например, можно взять какие-нибудь привычные вещи. Алгебра. Что такое алгебра в конце 19, 18 века? Ну, это определенные приемы, там решения, уравнений, там, неравенств, там, и так далее. Что такое алгебра в начале 20 века? Это, учи, это теория о различных абстрактных структурах. Такие как группы, кольца, поля там и так далее. То есть вот само содержание. То же самое. Возьмем геометрию. Что такое геометрия в конце XVIII века? Это, конечно, только евклидовая геометрия Более того, геометрия в принципе одна. И она воспринимается как геометрия реального мира. Зазора между ними не видит. Что такое геометрия в начале XX века? Это куча, опять же, высокоабстрактных теорий. Геометрии много. Вопрос о том, как они соотносятся с реальным миром, крайне запутан. То есть, вот реальный мир сам по себе, а математические геометрические теории сами по себе. Их много, они очень разные. Вот здесь я
2: сразу хочу заметить, что помимо вот такого, такого источника основания математики, как, скажем так, такого нетеистического настроя в исследованиях, да, из ваших слов можно сделать вывод, что вторая причина поиск оснований математики связанный с тем, что математика к концу 19 века и к началу XX века порывает с реальным миром. То есть, традиционно математика обсуждается в связи с физикой, в связи с тем, что мы имеем в реальном мире. И... Довольно сильные изменения в математике происходят именно в это время, когда становится ясно, что, вообще говоря, мы математику имеем в виду отдельно от всякой физики, от всякого реального мира, от мира того, как, каким мы его знаем. Если спрашивают,
0: кстати, если спрашивают о тех проблемах, которые занимаются философией математики, одна из проблем – это как раз соотношение между математикой и естествознанием, или, может быть, математикой и физикой, и вообще соотношение математики и реального мира. И действительно здесь ситуация стала сильно меняться. Для XVIII века математика и естествознание воспринимаются скорее как одно целое для конца 19-го, начала 20-го они четко расцеплены. Причем часто даже настолько расцеплены, что возникает ощущение такой вот некой культурной слепоты. То есть, мы сейчас понимаем, что связи между ними было очень много. Они были известны в ту эпоху, прекрасно известны. Но их как бы не видели. И видели два каких-то совершенно разных образа математики. С одной стороны, математика как чистое искусство, искусство ради искусства, которое вообще ни с чем не связано, ни с каким реальным миром, которое существует автономно. С другой стороны, почему-то вроде бы математика одновременно помогает, да, является, помогает, используется в истецовознании. Вообще-то странно. Но представьте на секундочку. Вот образ, который был очень популярен, да, изначально теология была у нас царицей наук. Uh -huh. К 19 веке эталогия перестала быть царицей наукой. Гаус нам объявил, что теперь у нас царицей наук математика. А теперь, представьте на секундочку такой образ, который не смущал. У нас есть царица, которая царствует, а во время, когда она отдыхает, от царствования, она служанка. Она там полы моет, еще что-то делает. Вот у нас математика оказалась так. С одной стороны, царица, на чистая математика, а с другой стороны, она такая прикладная математика, которая обслуживает инженерные вопросы, там физику и так далее. Вот при этом эти два образа между собой как-то никак не склеивались. Они существовали параллельно.
2: Ну, кстати, это же имеет в России институциональное выражение. Если мы возьмем в качестве примеров СПБГУ и МГУ, то есть матмех и мехмат. Да? Есть, соответственно, отделение математики и отделение механики. Да? Вот такое противопоставление. Но, и, да, это вообще интересно. Мне кажется, хороший исторический пример это, – это а, такой связи чистой математики как царицы и математики как служанки как-то неожиданным образом оказывается. Это работа Пуанкаре. Вот когда по Анкаре, а, я не буду вдаваться деталей, что конкретно он делал, но многие просто не понимали, что это такое и зачем это нужно. Но в середине 20 века оказалось, что это очень нужно и вот в целях освоения космоса, ракетостроения и так далее. Это очень яркий пример как раз такой ситуации.
1: Нашумевшие доказательства гипотезы Панкаре потрясло научное сообщество. Действительно, когда многолетние задачи решаются, а их результаты находят свое применение в сегодняшней реальности, это потрясающе. Для того, чтобы наши слушатели и зрители понимали суть этой гипотезы, объясню простым языком. Любой трехмерный объект, например, бутылку можно преобразовать в шар, путем одной только деформации. То есть его не нужно будет ни разрезать, ни склеивать. Я хотя бы попыталась. Вот она математика в паре с физикой, не правда ли, Владислав?
0: Ну, Пуанкаре как раз э, один из тех гениальных математиков в конце XIX века, который хорошо чувствовал связь математики и физики. На самом деле ее часто чувствовали другие крупные математики. Но тем не менее, вот некое общее настроение, в том числе и в среде математиков, было, что есть вот эти два образа математики. И они вот как-то вместе не склеивались между собой. При том, что э, были, но на самом деле э, найти, можно было найти людей, которые в ту эпоху понимали, что математика и физика э, это почти одно целое. Ну, например, я просто одно имя только упомяну. Это э, такой гениальный человек Оливер Хевисайд, который прямым образом об этом говорил. Причем э, э, пожалейте его, он жил э, в Великобритании. Где вот эта традиция, традиция, что должна быть только чистая математика, что настоящая математика чистая математика, и э, какой-нибудь там, тот же Бертран Рассел эту позицию занимал, э, Харди эту позицию занимал, который говорил, что я очень надеюсь, то, чем я занимаюсь, никогда никаких приложений не найдет. Вот Оливер Ховисайт на этом фоне, конечно, ему было непросто. И у него были очень напряженные отношения с академическим истаблишментом, Но тем не менее он настаивал на том, что математика это, как бы, и физика это одно.
2: Ну, из, 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 из ныне живущих современных ученых, которых могут знать наши слушатели, яркий пример Роджер Пенроуз. Потому что в, в разных, на разных ресурсах или в разных его лекциях его представляет по-разному тон математик то он физик и в общем кто кто он такой сложно ответить потому что я ясно что изначально он тополог очень сильный тополог и без его топологии невозможно представить э, так называемую теорию Большого взрыва и Хокинг многим обязан Пенроузу своими топологиями но проводил ли когда-либо в своей жизни Пенроуз эксперименты никогда да да еще мне кажется, что, наверное, третья такая причина, мы отчасти ее уже обсудили, появление поиска или проекта поиска оснований математики заключается в том, что активно развиваются формалистские методы в математике в XIX веке. И Гильберт, наверное, сам этим активно занимался на волне того, что все стали активно что-то там формализовывать, но, свер... но каким-то хаотическим образом. Антон, здесь интересно, очень часто в культуре очень трудно понять, что
0: причина, а что следствие. Ну
2: да, да, да. да. Действительно,
0: формализация развития высоко математики, формализации математики, явно как бы параллельно всем тем процессам, которые проходили в XIX веке. Но была она следствием или причиной? Не так легко ответить. Но смотрите, у нас причины были какие. Мы поняли, что математика начала отделяться от физики. Да? Она становится самостоятельной достаточно областью. А потом мы поняли, что были вещи, связанные с общим процессом секуляризации. Как ну, сказали, секуляри...
2: Математики стали атеистами, поэтому да -да -да. Да, они больше, им потребовались автономные основания. Да. Секуляризация – это как раз э, размежевание э, э, религиозного и светского. Ну, чтобы да, причем понимали. это очень легко
0: увидеть. Вот можно взять два простых примера. Можно взять одну из самых показательных классификаций наук XVIII века. Это Великая французская энциклопедия Ламбера и Дидро. Если мы смотрим, как выглядит система наук там то мы видим, что она благополучно венчается чем? У Даламбера и Дидро, это французские просветители, она венчается все равно метафизикой и теологией, учением о Боге. Если мы берем самую влиятельную, самую популярную классификацию наук XIX века, которая появляется в начале, в первой, можно сказать, в первой половине XIX века, это классификация наук Агюста Конта. В ней э, в помине нет ни метафизики,
2: ни Теологии И больше в...
0: нет в системе науки.
2: Сердца скажу, это Кант виноват. но <свят> <свят> это чисто спекулятивный тезис он вообще не исторический. Скажите: сам, сами-то основания математики в итоге они были найдены или нет? Ну, вот в том самом смысле, в каком мы обсуждаем автономные основания математики. Как вы относитесь Какой каков финал? Этих дискуссий... В финал этих дискуссий были
0: сформулированы разные позиции, угу. так скажем. Их сторонники, и их, в общем, между собой договориться не могли. Ну, собственно, вот пик этого кризиса, 1920-е 1920 годы, это противостояние, с одной стороны, Лейцина, Эгберта, Яна Брауэра, с его интуиционизмом и его сторонников и Давида Гильберта с его формализмом и его сторонников смогли не договориться между собой? Нет, не смогли.
2: А правда, что были потасовки? Я просто я.
0: Нет. Я... Там на самом деле там нет потасовок в прямом смысле не было, но была очень неприятная история, когда Брауэра... Выгнали, выгнали из редколлегии одного из важных центральных математических журналов, «Математич вот, Шанален». Более того, после... Просто было сделано следующее. То есть, Гильберт расформировал существующую редакцию, потом сформировал новую, но без Брауэра. В качестве протеста Эйнштейн вышел, кстати, тоже из этой редакции. Но Гильберт, Гильберт считал, что, он, что Брауэр представляет и его подход реальную угрозу существующей математики. Он считал, что он спасает мировую математику.
2: А в чем же были их расхождения в вопросе понимания оснований математики?
0: Ну, если совсем коротко, то Брауэр, по сути дела, пытался действительно осуществить такую очень радикальную, в куновском смысле, революцию в математике. Правда, она провалилась. Uh -huh. То есть, его, в общем-то, его не поддержали. А революция, стоящая в том, что, э, в принципе, э, допустимы в математике только те результаты, которые получены строго конструктивными методами. Соответственно, чистое доказательства существования, то есть, с использованием закона исключенного третьего, доказательства от противного, да, они незаконны. И в итоге у него он приходит к тому, что он считает, что невозможно применять закон исключенного третьего неограниченно, и в первую очередь бесконечным множеством. А Из-за этого он меняет вообще понимание отрицания.
2: Я математику. прокомментирую для наших слушателей, которые не знают, закон исключенного третьего – это когда либо А, либо не А, и третьего не дано.
1: Автор логики как науки Аристотель, античный философ, положил начало многим постулатам в разных областях знания. Его классификация живого и неживого, кажется весьма правдоподобной и обоснованной. Сформированные им законы логики как элементарны, так и неоспоримы. Закон тождества – один термин, одно значение, а всегда равное а. Закон противоречия – два противоречивых суждения не могут быть одновременно истинными. Закон исключенного третьего – всегда верно суждение или его отрицание. Что-то одно должно быть обязательно верным. Оба ложными быть не могут. Можно ли оспорить такое?
0: А у Брауэра, естественно, третье дано в каком смысле? В том смысле, что э, либо мы построили, произвели одно построение, оно дало нам А. Либо мы произвели другое построение, которое показывает, что А построить невозможно. Либо у нас возможен третий вариант, когда у нас нет ни первого, ни второго построения. А как же это обосновывает математику? То есть, в чем основание -то тогда? Но Брауэр не столько обосновывает математику. Он просто ага. считает, что пока мы держимся в круге, придерживаемся строго конструктивных процедур, у нас все будет непротиворечиво и корректно. Вот э, Георг Кантер со своей теорией множеств этого не делал. И в результате настроил воздушно замков которая является игрой в слова, и которые вообще с точки зрения Браура математикой не являются. Поэтому вполне ничего... Там, там действительно парадоксы получаются.
2: Ну, многие, знаете... Но при этом это не э...
0: парадоксы в математике.
2: Да, но это зрения. интересно, что к теории множеств Кантера, которая много шуму надела и большое влияние оказала историческое и на математику, и на философию. В общем, отношение такое, что теория множеств вполне математической не является, потому что ее основные объекты, Множество. Это довольно странные объекты. Потому что множество они же, как скажем так, везде есть, они не их можно где угодно находить. Ну, это сейчас мы с вами можем. Ну, Отдельно дискуссию. математики, начать.
0: особенно первый половины 20 века, с вами не согласились бы, в том числе Гильберт и его школа, его ученики. Ну, это понятно, потому
2: что они, 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 они такого мнения бы не стали придерживать.
0: Меня спросили про то, чем дело кончилось, чем да. сердце-то успокоилось.
2: Но... Ну, ги, не, ну, вот Гильберт, он считал, что в основании математики что будет в противовес Брауру? А, Гильберт, а, у Гильберта была такая,
0: у Гильберта проект был очень а, простой. Простой, но очень простой по идее, но сложный в реализации, как оказалось. Он предлагал следующее. Итак, вот у нас есть теория множеств, И вроде бы даже... Ведь парадоксы, на самом деле, таких же серьезных проблем не создавали. Почему? Потому, что довольно быстро выяснилось, что их можно блокировать. Существующие парадоксы можно блокировать. Ну, например, там можно построить аксиматическую теорию множеств с аксиоматикой Цермела, или там еще там было несколько, это один из учеников тоже Гильберта. То есть, было, построено аксиоматически, было сделано аксиоматические построения для теории множеств, в которых парадоксы известные парадоксы не возникали. Но те, кто люди той эпохи спрашивали, а как же, ну вот сейчас, вот мы тоже никто не думал, что появятся парадоксы. Потом они появились. Ну, хорошо, эти парадоксы мы поняли, как заблокировать. Но как мы гарантированы, что у нас там завтра не появятся какие-то другие парадоксы? Может быть, они там есть, но и противоречия есть, мы просто пока не нашли. Поэтому Гильберт предложил следующее сделать. Он предложил для базовых, основных ну, теорий, математических теорий, для каждой такой теории построить ее формализацию. А дальше у него была идея, что формализации в них, вот той самой пресловутой бесконечности, с которой возникает проблема, нет. Почему? В формализации только конечной длины цепочки знаков. И мы производим с ними исключительно конечные манипуляции, типа подставить вместо и так далее, один значок вместо другого. И все наглядно, настолько наглядно, что даже крайне интуиционисты с этим согласятся, что здесь все законно и корректно. И внутри такого способа простейшего рассуждения, который Гильберт называл финитными методами, мы докажем не противоречивость формализма соответствующего. Угу. Но дальше очень важно понимать, что Гильберт, как-то вульгарно его часто понимают так, что он предлагал заменить содержательную математику формально. Это не так. Формализм строится параллельно с содержательной теорией. И он как бы доказательство не противоречить формализма обосновывает законность наших действий в рамках содержательной математики. Просто такая подстраховочная, подстраховочная параллель. Но, Но вот, вы не получилось. Финал
2: не получился. А почему не получилось? Каков же финал?
0: Не получилось. Оказалось, что есть совсем, есть совсем кратко. Ну, вот знаете, да... Ваши любимые результаты Курта Гёделя, да? Мои. знаменитые да, теоремы Курта Гёделя, которые он анонсировал в 1930-м, опубликовал, опубликовал в 1931 году. На самом деле, через некоторые... Сам Гёдель очень аккуратно там высказывался, но через некоторое время в общем, распространилась точка зрения, что эти результаты показывают, что осуществить проект Гильберта невозможно. Смысл и совсем на пальцах примерно в следующем. Что если наша теория, хоть маломальски сложная теория хотя бы уровня там, арифметики натуральных чисел, uh -huh. то для нее доказать, доказать непротиворечивость теми средствами, которые хотел использовать Гильберт, минимальными не получается. А на это Гильберт, есть известная же реакция. Дело в том, что в предисловии ко второму тому Гильберта Бернайса «Основание математики» есть предисловие Гильберта, написанное как раз вот по, результ... как бы по горячим следам результатов Гёделя, в котором он говорит. Некоторые утверждают, что из недавних результатов Гёделя следует нереализуемость моей программы. Это не так. Нам всего лишь нужно уточнить как бы, границы тех средств, которые допустимы на метауровне, То есть, вот этих финитных средств. Но что значит уточнить? По сути дела, расширить. Но как только мы начинаем расширять средства, допустимые для доказательства непротиворечивости наших теорий, мы попадаем в область, где мы можем до бесконечности спорить спорить о том, насколько законно это расширение. Изначально, в чем Гильберг хотел? Он хотел использовать только те средства, относительно которых ни у кого никаких вопросов не возникает.
1: Лично мне кажется, что в поисках объективной истины человек может зайти очень далеко. Астрофизик Нил Деграсс Тайсон, говоря о Вселенной, навел меня на здравую мысль. Ученый сказал, «Вселенная — это бесконечное количество вариаций, бесконечное количество раз. В конечном счете и законы математики, и законы физики теряют свою силу по мере удаления от планеты Земля. Мы лишь можем говорить о применимости земной математики и земной физики, к примеру. Так что, возможно, ответ стоит искать именно в бесконечности. Джентльмены, продолжайте». Прошу
2: вас. А здесь вопросы постоянно да, а здесь, как
0: только мы вводим что-то вот более спорное, по поводу них можно до бесконечности спорить, законно это или нет, да, мы докажем непротиворечивость, но результат не будет иметь той ценности, которую хотел иметь Гильберт. Кстати, с логицизмом Расселовским то же самое произошло. Абсолютно та же схема.
2: Да-да-да, вот мне тоже кажется, что... Ну, точнее, как кажется, не кажется. А исходя из того, что я читал по этой теме, логицистский проект Рассела, он в той же самой мере подвержен атаке со стороны Гильберта. Если можно сказать, что Гильберт кого-то атаковал, то Гильберт... Не Гильберта а Гедель кого-то атаковал, то это било и по формализму, и по логицизму. А, Владислав, спасибо большое, что пришли. А, я сразу скажу, анонсирую нашим слушателям, что это наша лишь первая беседа. И... Мы наверняка с вами поговорим о том, как современные возможности доказательств или проверки доказательств теорем системами искусственного интеллекта применяются в математике, какие здесь интересные проблемы возникают, почему э, иногда мы не в состоянии просто понять, в чем заключается доказательство математики, и многие-многие другие вещи, которые связаны с философией математики, это только было самое начало нашего разговора. Спасибо большое, что пришли. Антон, вам спасибо. Да. Э, друзья, передаю слово нашей Мэри.
1: В математике очень много философских проблем например, что представляют собой математические объекты, как они существуют. Важнейшее место в философии математики занимает поиск ее автономных оснований. Долгое время этот вопрос не возникал, потому многие философы видели основания достоверности математики в ее божественном происхождении. Однако по мере того, как научный метод становился все больше материалистическим, а математика все больше отрывалась от физики и реальности, по мере того, как математика стала говорить на языке формализмов, возникала самостоятельная проблема. Каковы же собственные основания математики? Есть ли что-то такое внутри математики, что гарантирует ее достоверность и непротиворечивость? Интуиционист Брауэр занимал радикальную позицию. Он считал, что основания искать не нужно, а нужно лишь следовать определенным конструктивистским методам, и противоречий никогда не возникнет. Противовес ему великий Гильберт отстаивал формалистский подход, который подразумевал базовые простейшие методы математики непротиворечивость которых может быть показана, чисто формально. Близкую позицию отстаивали логицисты во главе с Расселом. По общему мнению теоремы Гёделя показали, что автономных оснований у математики нет. И поэтому я могу быть такой же противоречивой личностью, как и обычные люди.
0: Неискусственный интеллект